0: Yle Puhe. Ulkopuolinen ja vihamielinen vaalivaikuttaminen on ulko- ja turvallisuuspoliittinen uhka, jonka torjuntaan varaudutaan nyt myös meillä. Syyskuun alussa Facebook kertoi, että se lopettaa uusien vaalimainosten julkaisun viikkoa ennen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja rauhoitaan Yhdysvaltain sen Yhdysvaltojen presidentinvaalit nostuttivat eurooppalaisten turvallisuusviranomaisten ja asiantuntijoiden huolen vaaleihin liittyvän häirinnän leviämisestä Eurooppaan.
1: Venäjä ja presidentti Trump eivät hänkelly valeuutissyytöksistä, vaan syyttävät nyt niistä kerto, Näitä ...toimittajia valemeniaksi. Valeuutiset,
0: yleisen ilmapiirin sekavuus, tietomurrot ja tietovuodot, joista Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat julkisesta. Yhdysvalloissa on toteutunut kaikki se, mitä informaatiovaikuttamisella pahimmillaan voi saada aikaan. Trollausta, botteja, hakkerointia, palvelunestohyökkäyksiä, vastakkainasettelun lietsomista, aiheiden junttaamista... EU-komissio on uhannut rajoituksilla tietojättien Googlen ja Facebookin toimintaa ja patistanut ne valeuutisten metsästykseen ja yhteistyöhön eurooppalaisten mediatalojen ja järjestöjen kanssa. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Oxfordin yliopiston Oxford Internet Institute julkaisi juuri tutkimuksen jossa oli tutkittu väärää tietoa sisältäviä koronavirukseen liittyviä YouTube-videoita ja niiden leviämistä sosiaalisessa mediassa. Tämän tutkimuksen aineistona olivat videot, jotka Googlen omistama videopalvelu oli poistanut niiden virheellisten tai harhaan johtavien väitteiden takia. Ja tutkimuksen yhteenvedossa mainitaan muun muassa seuraavat asiat. YouTubella kesti keskimäärin 41 päivää poistaa yksi video – Ehkä hieman yllättäen videoiden äärelle päädyttiin tyypillisesti Facebook-jakojen kautta, ei siis YouTuben oman suosittelun tai haun kautta. Facebook onnistui luokittelemaan vain alle prosentin videoista virheellistä tietoa sisältäväksi sisällöksi. Ja lisäksi tutkitut videot saivat huomattavasti enemmän jakoja sosiaalisessa mediassa kuin viiden YouTubessa suurimman englanninkielisen uutisorganisaation videot seurantajakson aikana. Mikko Salo, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Kovat on meillä haasteet,
1: niin sanotusti.
0: Mikko Salo on yksi faktantarkastuspalvelu Faktapaarin perustajista sekä avoin yhteiskunta-RY puheenjohtaja. Lisäksi Salo on yksi koordinaattoreista Faktapaarin eduhankkeessa, jonka keskiössä on medialukutaita. Pari vuotta sitten Mikko Salo oli mukana itsenäisessä Euroopan komission asettamassa korkean tason asiantuntijatyöryhmässä joka pohti sitä, miten valeuutisia ja disinformaatiota voisi taklata. Tänään tässä haastattelussa puhumme misinformaatiosta ja teknologiajäteistä, miten yksityisyys liittyy aiheeseen ja tekevätkö esimerkiksi somejat tarpeeksi epärehellisen vaalivaikuttamisen estämiseksi. Ja pari sanaa sanoa myös journalismista ja informaation Äänitämme tätä syyskuussa 2020 viikolla 39. Yle puhe. Ja tervetuloa haastatteluun. Kiitoksia. Mä haluan vielä erikseen pysähtyä ajattelemaan tämän mainitun tutkimuksen huomiota siitä, että harhaanjohtavaa tietoa sisältävien videoiden leviäminen tapahtuu nimenomaan Facebookin, ei YouTuben oman suosittelun kautta. Ja tässä oli siis rinnalla ollut muun muassa Reddit ja Twitter, mutta Facebook on erityisesti noussut tätä analyysiaineistoa tarkasteltaessa – vielä joku aika sitten YouTuben suosittelualgoritmi sai erityisen paljon kritiikkiä siitä, että, että se mahdollistaa väärän tiedon tehokkaan leviämisen. Tutkimuksessa mukana ollut Aleksi Knutila on kuitenkin todennut, että näyttäisi siltä, että YouTuben on onnistunut parantamaan omaa algoritmiaan. että siis olisi siihen, että algoritmien kehittäminen todella voi olla yksi tapa tarttua väärän tiedon leviämiseen. Ja se, minkä takia tämä kannattaa sanoa ääreen, että, että mahdollisesti sillä on vaikutusta, koska ainahan nämä alustat lupaavat. että no me kehitetään teknologiaa ja se ratkaisee ongelmia, mutta tässä voisi olla ehkä yksi esimerkki siitä, että näin todella on.
1: Ulkopuolisen pitää pystyä arvioimaan esimerkiksi näiden alustojen toiminnan vastuullisuutta. Ihan samalla lailla kuin poliitikkoja arvioivat äänestäjät, niin kuluttajilla tai tässä tarvitsee tutkijoilla, koska tota, on erilaisia bisnessalaisuuksia, joihin ei pidä päästä, mutta tekevätkö he missä määrin sitä, mitä lupaavat? Niin mun mielestä se on aika avainkysymys tuossa, että päästäisiin eteenpäin. Ja pitäisi... Luodaan tietenkin luottamusta myös alustoihin osalta, sikäli kun se on ansaittua.
0: Mikko Salo, sä oot ajanut paljon informaation lukutaidon asiaa, ja informaation lukutaiton käsitykseni mukaan kuuluu myös tämmöinen niin sanottu algoritmin lukutaito. Mutta se on tietysti hyvä kysymys, että miten me voidaan opettaa kansalaisille algoritmin lukutaitoja, jos parhaatkaan asiantuntijat näiden palveluntarjoajien ulkopuolella ei ymmärrä, miten nämä algoritmit toimii?
1: Siinä on erittäin tiivis yhteistyö sitten riippumattomien tutkijoiden kanssa. Tämä ongelma on mun mielestä nyt alettu yhä enemmän tiedostaa, mutta tähän on niinku ratkaisuja mun mielestä kunnolla vasta tulossa. Mekin ollaan tehty ehkä informaatiolukutaitoa vähän tällaisessa perinteisessä mielessä, mutta että se tuodaan tällaiseen digitaaliseen aikaan, niin se on iso haaste. Ja siihen tarvitaan kyllä, kyllä niinku ihmisten osaamista, joka oikeasti tietää Tietää, että miten se toimii, missä määrin siihen pystytään vaikuttamaan, missä määrin sitä pystytään avo- avaamaan, sitä, avaamaan sitä prosessia.
0: Syyskuun alussa Facebook kertoi, että se lopettaa uusien vaalimainosten julkaisun viikkoa ennen Yhdysvaltojen presidentin vaaleja rauhoittaakseen villiä vaalikamppailua. Päätös oli Mark Zuckerbergin, Facebookin pääomistajan, josta on tullut merkittävä poliittisen vaikuttamisen ohjailija. Zuckerberg
1: päättää, puolueet mukautuvat.
0: Syyskuun toisella viikolla Suomen Kuvalehti uutisoi aika erikoisesta tapauksesta. Kontiolohden kunta markkinoi tonttimaata kolmen tekaistun kuvitteellisen kuntalaisen avulla. Saijalle, Marjaleenalle ja Tarmolle luotiin tilit Facebookiin ja Tinderiin. Ja hahmojen kuvat oli tehty niin, että kunnalla työskentelevien henkilöiden valokuviin oli liitetty tekoälyn luomat synteettiset kasvot. Näiden hahmojen luonne paljastui vasta, kun tarkasteli oikein niin tarkasti niiden hahmojen sitä Tinder-profiilia tai sitten meni kampanjan nettisivuja lukemaan tarkemmin. Facebookissa tätä tietoa ei ollut lainkaan. Ja lienee aika hyvin tiedossa, että sekä Facebook että Tinder kieltävät epäaidot tilit ja tai toisena henkilönä esiintymisen. Ö, tuliko tämä tapaus sattumalta sulle vastaan?
1: Mä oon lukenut tästä ihan tiedotusvälineestä itse asiassa, mutta tota... Mielenkiintoinen, joka kyllä, niin tai tällaista niin viestinnän etiikkaa ja markkinoinnin etiikkaa ja, ja aika arveluttava tapaus monin puolin. Ehkä hyvä, että se tulee tämän tyyppisessä suhteellisen harmittomassa jutussa vielä kuitenkin esille, että mitä, mihin on paineita tällä hetkellä. Tuo ehkä kertoo, että miten helppoa se on. Jos yksittäisellä kunnalla, käsittääkseni kunnilla ei nyt taloudellisesti liian hyvin mene, niin, niin voivat tehdä tämän ja aika ketterästi voidaan vähän sieltä täältä yhdistellä juttuja ja luoda tarina.
0: Otin tän esiin siitä syystä, että tyypillisesti kun puhutaan esimerkiksi tämmöisestä disinformaatiosta tai misinformaatiosta, niin silloin mieleen ehkä saattaa tulla joku tämmöinen siis vaikka venäläinen trollitehdas, mutta mm. tämä ehkä avaa sitä, että kenttä on laajempi. Pitäisikö muuten heti alkuun tehdä tämmöinen käsitteisiin liittyvä selvennys ja etukäteishuomio, että, että siis vaikka yleisesti tietysti niin kun puhutaan disinformaatiosta, niin monesti ehkä sitten tämmöinen niin kuin tarkempi ja käytännöllisempi termi olisi se misinformaatio. Eli siis se on kätevä termi, koska sehän ei ota siis kantaa siihen, että onko väärää tai virheellistä tietoa laitettu liikenteeseen tahallisesti vai tahattomasti. Kyllähän meillä on siis kyökkiajattelijoita ja salaliittoteoreetikoita, jotka levittää virheellistä tietoa ihan hyvää hyvyyttään tai satiiria saatetaan vaikkapa levittää uutisena. Tai sitten mainoskampanjan suunnittelussa ei tule mieleen, että feikkitilien luomisessa olisi jotain
1: väärää. Tämä on erittäin tärkeä, koska aika aika arkikeskustelussa menee aika lailla sekaisin helposti. Ja me ollaan käännetty vielä Faktavaarin puitteissa tai puitteissa niin, että misinformaati on virheellistä ja, ja tota, disinformaatio on sitten vääristeltyä. Että siinä tulee niin kuin ehkä se, se intentio, se tarkoitusperä, joka on tärkeä siinä disinformaatiossa, joka on usein hyvin vaikea osoittaa. Ja sen takia tota, yleensä se faktantarkistajat tarkistaa niin sanotusti sitä virheellistä tietoa, että pitääkö paikkansa tässä kontekstissa ja ja, ja noin näin poispäin. Mutta tämä on tärkeä, tärkeä tota ero, koska tota, tämä tarkoituksellisuus on sitten tietenkin niin kun eettisesti, eettisesti ihan toiselle tasolle. Ja nämä on hirveän vaikeita yleensä osoittaa. yse osoittaa, että se on sitten enemmän niin tutkivaa journalismia. Joskus lähtee oikein sitten, että katsoo, että oliko hän tietoinen tästä vai tapahtuiko vahinko. Ja korjataan virheellä mennä eteenpäin. You are fake news. Mikä muuten sun näkemys oli siis tähän valeuutiset-termiin? Esimerkiksi Briteissähän tehtiin niin, että käytännössä niin hallitus suositteli siihen pahimpaan Brexitin jälkeen ja, ja tavallaan tässä, tässä omassa, että ei käytettäisi sitä termiä, että se niin kuin maalaa mediaa, uutisia, että se assosiaatio, mikä siitä syntyy on että tavallaan uutisia, fake news, niin kuin tavallaan tämä, ja sen takia me ollaan puhuttu enemmän informaatiohäiriöistä, johon kuuluu nyt tämä virheellinen vääristelty, ja sitten vahingoittava, joka on ihan niin kuin vahingoittamistarkoituksessa tehtyä juttua, ja mun mielestä se on parempi käsitteistö, mutta ehkä sitten se on tiettyä pragmatiaa, että siitä on vaikea päästä eroon, siitä on tullut tällainen hokema, mutta ehkä se on tärkeää jo avata, avata että näitä on hyvin erityyppisiä, erityyppisiä ongelmia, ja, ja tuota, tässä digitaalisessa maailmassa ne niin, niin näyttäytyykin aika lailla erilailla.
0: Nyt mä en valitettavasti muista, että kuka tutkija tämän jaon oli tehnyt, mutta mä muistan, että joitakin vuosia sitten mä kuulin keskustelun tästä siis käytöstä. Ja tämä tutkija äh, totesi vaan, että hänen mielestään se valemediatermi on samalla tavalla ehkä hieman epämääräinen. Ja Jum. hän ehkä enemmänkin jaottelisi niin, että meillä on journalistisia medioita Kyllä. ja sit meillä on niinku niitä muita medioita. Ja journalistisella medialla viitataan sellaiseen mediaan, joka on sitoutunut esimerkiksi vaikkapa Suomessa journalistiohjeisiin. Kyllä. Yle-puheessa Juuso Pekkinen. Puhutaan erästä suuresta toimijajoukosta tässä misinformaatiokysymyksessä. Kaksi vuotta sitten Euroopan unioni suostutteli joukon teknologia- ja mainosalan toimijoita allekirjoittamaan vapaaehtoisen menettelyohjeen, jonka tarkoituksena oli estää disinformaation leviämistä verkossa. Mukana olevat yritykset lupautuivat muun muassa estämään harhaanjohtavaa mainontaa – tekemään poliittisesta vaikuttamisesta, siis epärehillisestä sellaisesta läpinäkyvämpää, estämään botteja ja feikkitilejä sekä auttamaan kuluttajia ja tutkijoita. Allekirjoittaneiden joukossa oli muun muassa sellaisia yrityksiä kuin Facebook, Google, Microsoft, Twitter sekä monia järjestöjä ja myöhemmin mukaan liittyy myös esimerkiksi TikTok. No, tässä kuussa uutisoitiin siitä, että komission arvioin mukaan tämä pitkälti itsesäätelyyn perustuva ohjeistus ei ole onnistunut tehtävässään. Ja tässä arviossa todetaan myös, että näitä ongelmia ei ratkaista ilman laillisesti sitovia velvoitteita. Tosin tämä menettelyohjeen todetaan kuitenkin osoittaneen sen, että alustoilla ja mainostajilla on mahdollisuus halutessaan tehdä paljon disinformaation taklaamiseksi. Tulikohan tämä yllätyksenä, että itsesäätely ei toimi? No,
1: ei varmasti, mutta sen verran tuota EU-puolta seurannut täytyy hyppääminen niin sanotusti säätelyyn Suoraan ainakin on erittäin vaikea. Ja, ja se on just ehkä lähtee tästä, että meidän pitää tietää niin paljon siitä ongelmasta, että me katsoa, esi toisaalta maailma menee niin kovaa vauhtia eteenpäin, että säätely helposti alkaa jurraamaan taustalla Et, ja, ja tuota, jarruttamaankin kehitystä, jopa positiivista kehitystä. Tämä on, on haastava, haastava homma, mutta se oli oikeastaan ehkä sellainen ensi, ensi hätään. Tämä tapahtui oikeastaan tässä työryhmässä, missä me oltiin, niin heitettiin tämä että jotain pitää edes olla. Sitten se lähti itsesäätelynä. Siitä käydään jatkuvasti keskustelun sitten, että voidaanko sitä säännellä sit tarkemmin. Nyt alkaa näyttää siltä, että ne paineet on kovasti sinne sääntelyn puolelle, kun muu ei ole toistaiseksi oikeastaan tuonut vielä kuitenkaan merkittäviä juttuja.
0: Mutta dekryptaa mulle nyt pikkasen tätä diskurssia, joka tähän säätelyyn Joo. tässä asiassa liittyy, koska siis yleisesti puhutaan se, että komission suunnalta tulee se ajatus, että no nyt pitäisi säädellä ja, ja alustajat pitäisi pistää kuriin. Ja sitten nämä alustajat tänä päivänä viestinnässä aika paljon puhuu sitä, että no et kun tämä säätelykenttä on vähän niin, kuin niin epämääräinen, että kyllä mekin kaivattaisi tähän nyt näitä yhteisiä mm. Lisääntöä. niin mistä tässä nyt ihmiset siis oikeasti puhuu? Puhutaanko tässä nyt niin mikrotargetoinnista. puhutaanko tästä niin läpinäkyvyydestä, että kertokaa miten teidän suosittelualgoritmit toimii, onko tässä kyse siitä, että pitäisi tehdä jotain vaikka kuukausittaisia raportteja siitä, että miten olemme taklaneet bottiarmeijoita
1: ja tilejä vai mistä tässä niin käytännössä on kyse? Sellainen kärki voi olla ehkä niin poliittinen mainonta ja tämä vaan tämä puoli koska tällähän on suuria merkityksiä meidän demokratialle ja tämä keskustelu käydään tässä demokratiakehyksessä ja avoimuuskehyksessä Euroopassa korostetusti, koska siellä on aivan, tai meillä on EUn kautta todella isoja haasteita jo, jo kokonaisuudessaan. Et mä luulen, että se on niinku se, tavallaan se, mistä niinku lähdetään liikkeelle, mitä sen puitteissa sitten oikeasti voitaisiin tehdä, niin siellä on erilaisia ajatuksia. Toiset katsovat, että ei voida, niin kuin, ei voida oikeastaan niin kuin, ähm, rajoittaa teknologian kehittystä liikaa, tai sitten, että pystytäänkö jollain lailla rajoittamaan, että ei tule näistä datajäteistä tule niin kuin liian isoja. Ja voidaanko lainsäädäntöpuolella, yksi, yksi mielenkiintoisempi juttu ehkä sellaista, että pystytäänkö jotenkin katsomaan, ettei nämä datajätit ainakaan voi ostaa kaikkea pois, joka on tällä hetkellä ihan oikea, niin kuin haaste. Niin eli
0: siis, sehän on siis nyt ollut tyypillinen tendenssi, että jos mm. meillä on ollut vaikka joku Facebookin tai Googlen kaltainen jättiläinen, niin nehän ostaa kilpailijat pois markkinoilta. Kyllä. Tai jos jollakulla on sellaista teknologiaa, joka jollakin tavalla ehkä haastaa mm. sen teknologiaa, joka näillä yrityksillä on, niin silloin ne vaan ostaa sen sieltä niin pois pyörimästä.
1: Ja ehkä tässä nyt näkyy sitten osalta se, että meillähän on tämän, tämän datan omistajuuden, joka on tässä kaiken keskiössä kuitenkin, sehän tekee näistä isoja, että he tietää meistä lähtökohtaisesti enemmän kuin me itse. tähän on se vanha slogani. EU on tässä ja Eurooppa on tässä vähän tässä välitilalla, että meillä on tietenkin niin kuin Kiinat ja Venäjät, jossa nyt sen omistaa sen datan käytännössä valtio. Sitten on Jenkit, jossa se menee pitkälti niin kuin yksityiset firmat ja sitten keskustellaan paljon, että onkohan valtiolla sitten viime kädessä kuitenkin päässyt sinne. Se on vaikea nyt sit viime kädessä ehkä ihan osoittaa, mutta tavallaan tämä pelko on. Ja EU on nyt tässä vähän tällaisena niin kuin vedenjakajalla, että mites meillä ja meillä taas tämä yksityisyys on pyhä ja tätä kautta tämä tulee tänne niin GDPR puolelle eli tota tietosuojan puolelle, että et haluammeko me antaa kaikkea tietoa, me haluammeko elää tässä tavallaan ehdoitta. Ja tässä on sitten Euroopan niin historiallisia ja arvollisia kysymyksiä edessä ja, ja tavallaan me ollaan, niin kuin, tätä tavallaan tätä työtä tehdään. Ja totta kai siinä on myös se pragmaattinen juttu, että Euroopassa ei ole tällaista alustaa, johon viime kädessä voidaan soveltaa lainsäädäntöä, on helppo pitää niin kuin kurissa. Ja tota, sen takia kaikki toisaalta myös paineet kohdistuu eu koska EUlla ei ole tavallaan sellaista ei puolusta omaa teollisuuttaan suoraan, mutta pitäisi mahdollistaa ehkä vaihtoehtoinen juttu. Ja on tällä hetkellä niin tällainen niin alta vastaaja tällä, tällä puolella.
0: Niin kiinnostavaa pohtia sellaista maailmaa, että mitä jos Facebook olisi eurooppalainen mm. yhtiö, mikä olisi eri tavalla? Olisiko se niin iso se on tällä hetkellä? Olisiko Facebook esimerkiksi kyennyt ostaa Instagramia tai Whatsappia? Tai olisiko mikään itse asiassa toisin?
1: Niin. <laughs> no varmaan tota, ainakin siis... Tavan tämä yksityisyyden suoja, niin siinä on ihan erilaiset kulttuurit kyllä, kyllä niin Jenkeissä ja, ja, ja tota Euroopassa. Ja nythän on niin erkaantumat siinäkin, mutta tietenkin täysin poislukien nyt sitten nämä muut isot, isot valtiot. Että, et varmaan niin se sama bisnismalli ei varmaan ihan toimisi Euroopassa, jos se olisi lähtenyt menemään, mutta sitten pragmaattistahan toi on, että jos, jos tota olisi... Tällainen tilanne voisi olla tietenkin vähän erilainen, jos silloin suojeltaisiin omaa jättiä, koska nämähän on ihan turvallisuuspoliittisiakin toimijoita sitten viime kädessä, että, että siellä, siellä tota, tapahtuu, siellä mielipiteitä muokataan ja, ja tota, äärimmäisissä tapauksissa käydään tällaista informaatiosataa. Joka on kiistanalainen käsite, mutta ehkä jos puhutaan sitten tavallaan tällaisista turvallisuuspoliittisissa niin on, on toisaalta myös ihan arkipää.
0: No puhutaan tästä liiketoimintamallista. Mikko, Salitsis olit siis pari vuotta sitten mukana tässä Euroopan komissio asettamassa korkean tason itsenäisessä asiantuntijatyöryhmässä joka pohti siis disinformaatiota ja valeuutisia ja näiden taklaamista ja tässä teidän loppuraportissa ratkaisuksi edellä mainittuihin ongelmiin. Mainitaan muun muassa mediaalan alan ekosysteemin vahvistaminen ja kansalaisten digitaalisten taitojen kehittäminen, mutta siis osana taistelua olennaisessa roolissa on nämä isot alustat, joiden välityksellä väärä tieto leviää kulovalkian tavoin. Mutta tähän vaatii nyt sitten tietysti sitä yhteistyötä niiden alustojen mm. kanssa, mutta viitaten hieman myös tuon EU-menettelyohjeen arviointiin. Minkälaisia yhteistyökumppaneita on toimia, joiden liiketoiminta monessa mielessä perustuu juuri mm. niihin samoihin mekanismeihin ja työkaluihin, jotka tekevät niistä niin tehokkaita
1: misinformaation ja jakelukanavia? Tietenkin ongelmallisia, mutta toisaalta heidän kanssaan sentään käydään niin kuin keskustelua ja, ja tavallaan se pitää antaa niin kuin, äh, tunnustusta tavallaan, että kyllähän Facebook – on tehnytkin asioita. Se, että, että niihin perimmäisiin kysymyksiin ja vähän vääristyneeseen, lievästi sanoen bisnesmalliin on, on vaikea sitten tietenkään tarrota ja, ja se on sitten niin kuin juttu, että katsotaan voiko sellaisen kääntää. Et se on vähän skeptinen, mutta ainakin yritetään, yritetään tota, tuoda ja mietintää sitä, sitä hommaa. Ja varmaan sit samalla, samalla, että tota, tuodaan vain yksinkertaisesti tietoa, että on näillä alustoilla aivan mielettömästi kykeneviä, fiksuja ihmisiä töissä, ja miten, löydetäänkö joku järkevä, kestävämpi ratkaisu. Et kyllä sinänsä dialogi on, dialogi on tärkeä, koska, tota, koska tämä porukka tietää, tietää sen maailman, mutta se pitää haastaa, ja sen pitää läpinäkyvyyden kautta sit tuoda se sitten koikkien pohdintaan, koska tällä tasolla niin ratkaistaan Ratkaistaan käytännössä niin kuin demokratioiden tulevaisuus.
0: No, mutta tässä tietysti voi miettiä myös ikään kuin kuluttajan näkökulmasta sitä kautta, että mm-hmm. jos nyt miettii tyyppiä, joka kirjautuu Facebookiin, mahtava paikka, kaikki kaveritkin on mm-hmm. siellä, on helppo olla yhteydessä, niin aika harva varmasti miettii sitä, että nyt kun minä maksan tämän palvelun käyttämisestä omalla datallani, mm-hmm. niin samalla mä tässä jotenkin niin kuin nakeran demokratian peruskiviä.
1: No, viime kädessä on tietenkin pörssifirmoja, että to, ne tekee taloudellisia päätöksiä ja tämä on nyt nähnyt, että tässä on tämä social dilemma, joka on tällä hetkellä Netflixille pyörivä erittäin mielenkiintoinen dokumentti ja, ja joka on faktapohja aika pitkälti kestää, kertoo sen, että mihin tämästä johtaa ja olet itsekin yllättyneet siitä, että tämä on, on nyt se konteksti, missä sitä hommaa käydään. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
0: That's not by accident, that's a design technique.
1: Spoilaa luvan kanssa. Mitä <laughs> <tämän> leffassa tapahtuu? <laughs> no siinä on käytännössä näiden eri alustojen, pilakson eri alustojen ja firmojen työntekijät kertovat luoneensa niin sanotusti hirviön.
0: Google, Twitter,
1: Instagram. Yeah, ja, tota, ja, ja mikä mun mielestä siinä on ehkä pelottavinta oli siitä että se on si siitä tunnustetaan että se on ollut kyllä jo kohtuullisen pitkään. mutta sen businessmallin muuttaminen on todella vaikeaa, kun se on valittu, ja sitten siellä on kova kilpailu jotenkin keskenään. Periaatteessa lähti siitä Google, joka järjestää kaiken maailman tiedon, niin heidän, heidän tota businessmallista, jotta muuta alkoi ihalla. Tämä on nyt se tapa, millä me voidaan monetisoida tämä kaikki meidän niin kuin kiva social networking, ja, ja tavallaan siitä se lähti, lähti leviämään ja sai niin teknologian kehityksen mukaan niin tehokkaita piirteitä, Tuota, siitä on muodostunut se ongelma, että esimerkiksi missä disinformaatio on aina ollut, että ainoa mikä meillä nyt todella on muuttunut on, että se pystytään sulle tarjoamaan niin targetoidusti haluust ja, ja siitä se pystytään rahalla ostamaan. Mm. Että tavallaan tämä on nyt tuonut sen, ne isot teettiset kysymykset ja sitten tässä elokuvassa niin tavallaan tunnustaa ja kenelläkään ei ole siihen suoraan ratkaisua, mutta tavallaan yritetään, että se, se bisnesmalli on tavallaan kehitettävä uudelta pohjalta ja siitä oikeastaan se... Toivon sanomalla kuitenkin siihen, että näistä asioista on nyt vaan avoimesti keskusteltava ja ymmärrettävä, että tässä on niin kuin todella isot haasteet, haasteet edessä ja tämä on niin kuin luovia, luovia ratkaisuja. Ja, ja tota, mutta et, siinä on niin kuin isojen korporaatioiden bisnesintressit ja, ja sitten tavallaan tällainen niin kuin humanismi törmää. Mm. Mä toivon, että tämä tuo sen keskustelun tavallaan tähän, tähän päivään tällaisista eettisistä ylätason pohdinnoista, koska meidän pitää hoitaa tällaiset niin eettiset, eettiset pohdinnat nimenomaan tässä digitalisuudessa ja suhteessa näihin, mitä ne algoritmit opetetaan tekemään ja, ja minkä väestöpohjan ajatuksia ne peilaa, koska peruskuviahan on se, että nämä antaa sinulle enemmän sitä, mitä sä haluat mm. ja, ja tota, ja me ei ole niin sanotusti järjellisiä olentoja sitten ihan kokonaan tämän osalta, että me tarvitaan sitä tavallaan sitä sellaista mediapluralismia siinä, tai sellaista moninaisuutta, missä tällä hetkellä se tieto niin kuin valuu käytännössä sellaisiin, sellaisiin muutamaan kanavaan. Ja se mitä tota, on suuri ongelma, eli nämä alustat on tavallaan sitten pumpannut tavallaan myös sitten esimerkiksi journalismin kuiviin. Nyt siellä on sitten millään, mikään muu ei oikeastaan kannata kuin sellainen, joka kiertää, menee viralliksi. Ja, ja kerää, kerää katselua, että siitä on tehty tällainen niin kuin, tavallaan huume, koska, koska sun huomiostahan tässä nyt niin kuin, tavallaan siellä, siellä, tota, siellä taistellaan. Ja, ja, tota, Tämä on, on nyt niin kuin se, se, se kuvio, mutta ehkä tässä, että mitä me ollaan ehkä yritetty, tämän sen niin informaatiolukutaidon, että, että pelkästään se, että sä ymmärrät, että Mikään ei ole siellä ilmasta. Ja se pystyy, että siitä tulee se motivaatio edes säännellä sitä kriittisintä yksityisyytensä osuutta ja, 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 ja tavallaan kaikkea no, niin kuin yhdelle alustalle. Ja ehkä sitten tällaisia luovia juttuja, niin kuin liikkeen puitteissa on puhuttu niin kuin tiedon ää, tai informaation siirrettävyydessä. Eli jos, jos löytyy parempi alusta, ajatellaan, että on reilua kilpailua. Sitähän se tällä hetkellä ei ole niin voidaan siirtää sitten sun tietomassa jonnekin sinun eettisesti katsomallesi toiselle alustalle ja sitten sä voit jatkaa siellä. Ja nythän se on vaan tällainen päähtipendenssi tavallaan, että se on suhde, että, että mä oon täällä, koska Juusokin on täällä. Ja, ja en mä oikein mihinkään voi lähteä ja tekee tavallaan se, sä et voi jättää sun yhteisöä, että jos tulee parempi, niin sitten pystyy katsoa. Eli tuli se insentiivi kehitelläkin sitten uusia, uusia juttuja. Näitä on kuitenkin... Työn alla erilaisia juttuja, mutta sitten tällä hetkellä pelätään, sitten, että onko niillä mitään mahdollisuuksia.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tässä on varmaan tullutkin jo hieman ilmi se, että miten siis niin yksityisyys ja toisaalta tämä misinformaatiokysymys kytkeytyy toisiinsa. Eli siis tavallaan voinee sanoa, että EUn yleinen tietosuoja-asetuskin, eli kavereiden kesken mm. GDPR on itse asiassa jotain
1: sellaista, joka kytkeytyy myös tähän. Kyllä, kyllä. Se on helposti koetaan hirveän tekniseksi tällaiseksi niin kuin haitaksi, ja tulee, pitää klikata sieltä ja täältä, mutta, ja se on, voi olla, vaan samaa mieltä, että ei varmasti kuluttaa se saavalla kömpelää, mutta se on aivan äärettömän tärkeä, tällainen niin arvovalinta tavallaan, ja, ja tota, käsittääkseni suurimpia ongelmia on siitä varmaan se, että sitä ei ole kuitenkaan saatu oikein käytäntöön. Nyt sitten on tullut pienille järjestöille, ja, Pikkufirmoille periaatteessa niin rasite melkein ja sitten tämän se luovuuden este. Että, mutta tota, se iso filosofinen tapa niin suojella sun digitaalista identiteettiä, olisiko tämä nyt oikea sana, niin, niin on todella tärkeä periaatteen juttu niin tulevaisuutta ajatellen. Ja, ja siinä mielessä. Tämä on se, joka niin kiinnostaa kyllä eri puolilla maailmaa tällä hetkellä.
0: Niin, periaatteellisella tasolla tärkeä kyllä, mutta kun GDPR mm-hmm. alettiin soveltaa toukokuussa 2018, minäkin käsittelin asiaa ja Jotta. jo silloin monet suhtautuivat kriittisesti siihen, että, että muuttaako tämä asetus oikeasti mitään mm-hmm. vai tuleeko tästä vaan tämmöinen ikään kuin pop up rituaali. Aika monet on tähän mennessä ehtineet ja todeta, että GDPR on ainakin osin osoittautunut jonkinlaiseksi tyhjäksi lupaukseksi ihmisten yksityisyyden mm.
1: Tässä on, mä tiedän, että sitä, sitä työstetään, mietitään näitä, ja se kritiikki on ollut vastaan, se koska koskaan me ensimmäisellä kerralla oikein puhutaan niin isoista asioista, ja, ja tätäkin sorvattiin todella pitkän aikaan, ei varmaan ei olisi ehkä tullutkaan, jos mä on ymmärtänyt, ei olisi tullut edes voimaan erilaisten kompromissia vastustuksen huolimatta, ellei nyt olisi tullut näiden vaalien osalta Todella suuria ongelmia ja sitten tavallaan Cambridge Analytica tällaista, jotka nostivat tämän asian pintaa, että nyt on vaan pakko, pakko saada jotain, mutta et ehkä mä lähtisin sitä kehittämään ja sitten toimeenpanemaan enemmän kuin dissaisin sen, koska se on se, jonka varaan rakentuu kuitenkin kestävämpi datapolitiikka.
0: Faktapaari Mikko Salo, koronaviruspandemia on tapahtuma, jolloin oikean ja vahvistetun tiedon merkitys korostuu ja misinformaation leviäminen on oikeasti iso uhka. Mutta jonkinlainen koko tämän disinformaatiokeskustelun se kova ydin on demokratian rakenteiden vaaliminen ja vaalit. CDNet uutisoi tällä viikolla tutkimuksesta, jossa teknologia-alan ammattilaiset ja vielä erikseen Facebookin työntekijät – oli osallistunut tämmöiseen kyselyyn, jossa oli nimettömänä kysytty misinformaatiosta ja vaaleista. Ja kysymys kuului, uskotko, että on Facebookin velvollisuus estää vaaleihin liittyvän misinformaation leviäminen? Suurin osa nimettömien yhtiöiden työntekijöistä oli sitä mieltä, että väärän tiedon leviämisen estäminen on ehdottomasti Facebookin tehtävä – Facebookin työntekijöistä vain 47 prosenttia oli tätä mieltä. Kun me tehdään tätä haastattelua, niin ei ole kulunut pitkä aika siitä, kun Buzzfeed julkaisi tämmöisen pitkän artikkelin, jonka keskiössä oli Facebookilla data-analyytikkona työskennelleen Sofi Zhangin entiselle työkaverilleen kirjoittama ja sitten vuotanut muistio. Ja tämän Memon viestin jotenkin, jos tiivistää, niin se menee niin, että Yhtiö on hyvin tietoinen eri puolilla maailmaa tapahtuvasta epärehellisestä poliittisesta vaikuttamisesta ja esimerkiksi oppositiopoliitikkojen häirinnästä, mutta se ei joko ehdi tai koe tarpeelliseksi reagoida näihin asioihin ainakaan kovin nopeasti. No Facebook on itse sanonut, että se ei kommentoi väitteitä ennen kuin se saa tutkittua niitä itse sisäisesti tarkemmin. Lisäksi Zhang tuo esiin oman ajatuksensa siitä, että yhtiö priorisoi lähinnä niitä ongelmia, joista on tiettävästi tulossa imagohaittaa. Jos joku vuottaa New York Timesille, niin silloin siitä tulee prioriteetti, mutta ei ehkä muuten. Mä en todellakaan kiistä sitä, etteikö misinformaatio olisi myös Facebookille iso haaste, mutta toki ulkoapäin tarkasteltuna herää kysymys siitä, että onko yhtiöillä tai yhtiöillä kykyä ja halua ottaa sitä vastuuta, mitä niiltä odotetaan?
1: Nämä Changin oli erittäin hälyttäviä, erityisesti tämän läntisen, läntisen maailman niin sanotusti ulkopuolella, jossa ei olla... Tarkkoja tällaisissa jutuissa, että siellä kukaan ei oikein tiedä, mitä tapahtuu. Niin siellä oli
0: Azerbaidžania ja Hondurasia ja tämän tyyppisiä maita mainittu.
1: Eli, eli, eli tota, mitä siellä tapahtuu, niin, niin voin kuvitella, että se Facebook joutuu käy, keskustelemaan näiden, näiden tota, toimijoiden ja valtioiden kanssa, joka on hyvin arveluttavaa sitten, sitten kanssa niin – ja puhutaan siis sananvapaudesta. Ja se, se on lähtenyt tavallaan tämä Facebookinkin argumentointi tavallaan, että ei, eihän he saa. Eihän he, he tarjoaa vain alusta. No nyt sitten, kun on tullut ääriilmiöitä, niin on katsottu, että mihin se raja vedetään. Käytetään ulkopuolisia toimijoita arvioimaan, mutta sitten se, sekin vedetään se raja, raja siihen. Mä tiedän tämän sen takia, että, että faktan tarkista, että on tällainen... tällainen tota, Pooli, jonka kanssa Facebook on lähtenyt tekemään, tekemään siinä mielessä yhteistyötä, että se sorteraa omilla työkaluillaan sellaisen fiilin, että tietyn tyyppisiä ää, laajasti jaeltuja ongelmallisia viestejä, niin tuodaan sitten kolmannen osapuolen arvioitavaksi. Sitten siellä manuaalisesti pienet faktantarkistuspulkit yrittää sieltä kääntää ja sitten yritetään katsoa, että miten tämä saadaan leviämään toiseen suuntaan. Mutta ihmistenhän haluaa tykkää näistä kohujutuista ja tällaista niin kuin disinformaatio leviää tunnetusti. Siellä on yksi MIT-tutkimuksessa, joka kuusi kertaa nopeammin kuin tarkistettu tylsä tieto. Yleensä maailma on paljon tylsempi sitten kuitenkin, kun, kun näe, että tota, nämä liian hyviä tai mielenkiintoisia, oleksen totta, tyyppisten juttujen osalta. Ja, ja tota, itsehän ei oikein voi tehdä sitä. Ja ulkopuolisten on vaikea päästä sen kiinni. Eli nyt niin kuin lähinnä, lähinnä mä näkisin, että se tärkein on, että tiedetään, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, että päästään sinne juurisyihin ja päästään sen äh, arvioimaan sen algoritmin vastuullisuutta ja sitä kautta niin Eteenpäin, koska nehän on niitä rakenteellisia juttuja. Ei, ei Facebook voi ostaa niin paljon sisällön tarkastajia, että se saisi sen kaiken pois, mitä ihmiskunta, ihmiskunta tuottaa sinne, ja nehän on hurja juttuja, ja ne tekee jonkun verran kyllä siinä töitä, että ilman puhdistamatta, niin se olisi vielä hurjemman näköistä.
0: Faktapaarihan siis ei tee esimerkiksi tämän tyyppistä hommaa.
1: Me päädyttiin siihen, että tota, me ei lähdetä. Ensinnäkin meillä on haaste siinä, että meidän pitäisi säännöllisemmin tuottaa sisältöä, jotta me päästäisiin sellaiseen kansainväliseen koodistoon, jota me ollaan oltu perustamassa, mutta joka tällä hetkellä vaatii viikoittaisen faktantarkistuksen. Se ei ole niin kuin kansaisjärjestön resursseilla mahdollista tehdä. Että se on se ehkä ensimmäinen syy, että miksi me ei, ei ole siellä. Sitten toiseksi, jos me oltaisikin siellä, niin meidän niin kuin tavallaan rahoituspohja pitäisi olla niin vakaa, ettei ei kukaan voisi sanoa, että me tehdään Facebookille töitä. Koska mun mielestä, niin kun me ollaan käyty tässä ilmi, niin alustat, Facebook, kaikki muut, Google kaikki, niin ovat osa, osa sekä tätä isompaa, isompaa rakenteellista ongelmaa siinä, missä me oltaisiin tuossa vaan niin kuin tekemässä sitä pintaa, mm. että riippuvuussuhdetta ei saa syntyä. Ja, ja tota, Nämä on ehkä sellaisia syitä, minkä toistaiseksi me ollaan katsottu, että parempi ottaa sitten vähän etäisyyttä ja toimia tältä puolelta. Se ei, se ei ole niin kuin mahdotonta, että siihen mentäisi. Siellähän ihmiset on, siellä tarvitaan apua, mutta se pitää tehdä niin oma, omista lähtökohdista ja, ja luopumatta siitä tärkeästä, niin kuin tärkeästä, tärkeästä itsenäisyydestä, ja, ja tota, jotta meillä harrastaa tietenkin sitten vastaava toimittaja, joka kuuluu sen sääntelypiiriin.
0: Yle puhe. Tietysti on tässä nyt Suomellakin tulossa jossain vaiheessa vaaleja. Mm. Ei ihan heti, mutta yeah. esimerkiksi ensi vuoden puolella. Siis kyllähän yhtiö pyrkii tekemään yhteistyötä eri maiden, hallitusten ja viranomaisten kanssa. ja Yle Uutiset esimerkiksi haastatteli juuri suomalaista Facebookin EU-suhteista vastaavaa johtaja Aura Salla. Facebookin EU-suhteista on toukokuusta asti vastannut suomalainen Aura Salla. Miten Facebook seuraa vaalivaikuttamista Euroopassa? Meillä käydään viranomisten kanssa aina keskustelu siitä, millä tavalla he haluavat, että me ollaan mukana, mitä turvataan, miten turvataan ja kuinka monta silmäparia tarvitaan siihen, että käydään läpi, mitä käytännössä siellä sitten tapahtuu ennen vaaleja. Tämä alkaa semmoinen jo puoli vuotta ennen sitten sitä vaalipäivää. Mutta käydään sitten ennen Suomen vaaleja myös keskustelu siitä, että miten kauan halutaan tämmöinen periodi ennen vaalipäivää, että ei enää sitten uusia mainoksia laiteta läpi. Meille on hirveän tärkeää se, että vaalit on mahdollisimman vapaat ja kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet. Ja siis kun vaalit on tulossa, niin virkamiehet tai jopa ministerit saattaa soittaa salalle ja kysellä siitä, että mitenköhän Facebook voisi tehdä, jotta meidän vaalit olisi turvattu. Mutta vaikka Facebookin tai sen yhteistyökumppaneiden palkkalistoilla työskentelee ainakin tämän yleuutisten juttujen mukaan semmoinen 35 000 ihmistä, joiden tehtävä on seurata keskusteluja ja vaikuttamisyrityksiä, niin Salla esimerkiksi toteaa, että Suomen kaltaiset pienet kielialueet on aika hankalia valvottavia, koska algoritmit ei pysty avustamaan valvontaa yhtä tehokkaasti kuin isompien kielien kohdalla. Joten lienee ihan vaan siis realismia sanoa, että maat ei ole alustojen edessä samalla viivalla, mitä tulee kykyyn reagoida vaikka siihen vaalivaikuttamiseen.
1: Ei varmasti. Ja suurin osa myös näistä Facebookin tarkistajista tai sisältömoderaattoreista on käytännössä ulkoistettu, jotta päästään eroon siitä vastuusta, joka sen tulisi sen kanssa. Mutta toki he yrittävät sitä kanssa tehdä. Ja muut alustat kanssa ei tartuta aina siihen Facebookiin. Mm. Mutta tota, vaalivahti oli Open Knowledge Finlandin ja, ja Factual mukana siinä viime vuonna. sitten ne antoi niin kuin nähdä sen, että Sinun saa se vaalimainonta on kovin erilaista siitä vaikka mm. mitä se on mulla ja, ja mikä siihen voi vaikuttaa, koska sut on targetoitu sellaiseksi, että sä oot potentiaalinen tämän ja tämän puolueen äänestäjä. Tai sitten jos se menee ehkä täysin vähän epäilyttävimpiin demokratian kannalta, että tämän tyyppinen ryhmä on nyt vaan kielessä näissä vaaleissa mm. ja, ja vaikuttamalla siihen, että tämä porukka ei lähde uurnille, että ei ole mitään merkitystä henkisesti, niin saadaan pidettyä tämä, tämä niin tärkeä, tärkeä porukka tavallaan tuota aisoissa. Että tämän, näiden mekanismien niin näkyväksi tekeminen on mun mielestä ensimmäinen niin askel, askel siihen eteenpäin, koska sitten sit pitäisi vedota niihin jotain että niitä mainoksia esimerkiksi vaaleissa ostaa, on ne puolueita tai sitten epäilyttäviä kolmansia tahoja, niin että kuka tekee niin eettisesti kestävää markkinointia tavallaan, Mm. Tämän läpinäkset, minkälaisia summia eri toimijat käyttää somemarkkinointiin ja, ja tämän tyyppisiin juttuihin, niin sehän on sitä, mitä niin journalistitkin voivat tehdä, tämän tyyppistä työtä, että tota, nähdään, että kuka hakeutuu ja mihin vedotaan täällä. Ihmisen tietoisuus kasvaa ja sitten viime kädessä ihmisten pitää tehdä kriittisiä omia päätöksiä, en, en voida niin kaikkia suojella tai sensuroida missään tapauksessa tuo.
0: Yle puheessa Juuso Pekkinen. Mitä ajatuksia Mikko Salo, muuten herättää, kun mietit nyt alustoja, tulevia Yhdysvaltojen vaaleja, presidentinvaalia ja Yhdysvaltojen tämän hetken yhteiskunnasta ilmapiiriä?
1: <laughs> Tämmöinen pikkukysymys. <härä> Joo, no se on. Portlandissa Yhdysvalloissa on yksi ihminen kuollut mielenosoitusten yhteydessä. Kaupungissa oli meneillään poliisiväkivaltaa vastustava Black Lives Matter-mielensoitus.
0: Yhdysvalloissa tilanne on edelleen hyvin vakava ja koronaan on kuollut noin 200 000 ihmistä, siis enemmän kuin missään muussa maassa.
1: Kyllä huolestunut saa olla tosta, tuolla Yhdysvaltojen tilanteesta, että kun polarisaatio on päässyt niin pitkälle kuin siellä, ja sehän ei ole pelkästään tietenkään niin alustojen syytä, vaan, mutta ne on ruokkinut sitä yhä pidemmälle, niin, niin, tota, niin siitä ei ole kovin helppoa tietä takaisin, ja, ja tota, että ehkä me voidaan tässä, tässä niin kotimaista ainakin ottaa sieltä sille opiksi, että sitä polarisaatiota ei saa päästää niin pitkälle, että että sitä sitä ei enää voi kääntää takaisin, vaan tarvitaan tällaista yhteen tuovaa keskustelua Myös, myös reaalimaailmassa yhdistettynä tänne ja sellaista maltti-
0: Tämä polarisaatiokysymys suhteessa niin vielä erilaisiin alustoihin on mun siinäkin suhteessa kiinnostavaa ja nyt on vaarallista, kun puhuu polarisaatiosta, mm. mikä on niin iso ja vaikea aihe osin mutulla. Mutta ehkä mä sillä lailla voisin niin kuin vedota kuuntelijaan, että tässähän on niin helppo myös itse todentaa sen, että, että kyllähän alustat ja se, miten ne alustat toimii, myös vaikuttaa siihen, minkälaisen vaikutelman polarisaatiosta tai niin sanotusta polarisaatiosta saa. Jos katsoo vaikka keskustelua Facebookissa tai keskustelua Twitterissä tai keskustelua Instagramissa ja sitten etsii sieltä erilaisia polarisaation merkkejä, niin kysymys näyttäytyy ehkä vähän niin kuin erilaiselta. Ja toki meillä on siis esimerkkejä siitä, miten digitaalinen maailma ja sen ikävät ominaisuudet ö, valuvat ihan oikean todellisuuteen, siis toisin ajattelijoiden tai vaikka Suomessa toimittajien tai poliitikkojen tämmöinen siis ihan tosielämän ahdistelu, se, se on niin kuin siis ikävä tosiasia, mutta nyt tullaan siihen mutuosioon. Jollakin tavalla mulla on niin kuin sellainen huoli, että me rakennetaan ikään kuin kuvaa siitä, minkälainen ilmapiiri yhteiskunnassa on sen perusteella, miltä esimerkiksi erimielisyydet näyttää sosiaalisen media-alustoilla. Alustaton ohjaa niin tietyn tyyppiseen keskusteluun, mutta jos se keskustelu ja vaikutelma siitä alkaa vaikuttaa siihen, että tosielämässä yhtäkkiä me aletaan toimia niin kuin ihmiset toimii Twitterissä, niin se on, niin kuin, se on niin kuin iso ongelma.
1: Yksinkertaisesti se formaattihan on niin superlyhyt noissa alustoilla, että sehän ei kannusta. Siitä puuttuu kaikki se sellainen inhimillinen, inhimillinen puoli. Mutta joo, toi on, toi on kyllä täysin totta ja erityinen haaste tietenkin nyt tällaiseen COVID-aikaan, kun ollaan, ollaan niin kuin koneilla ja, ja tämä inhimillinen puoli, joka tasapainottaisi tätä ja jo, joka toka sellaisa perspektiiviä, ettei uppoisi ja saisi sitä käsitystä, että tämä on, niin on se mun todellisuus. Että pitäisi olla ainakin tällainen niin kuin oikeita kohtaamisia ja, ja, ja näin poispäin. Että, mutta mä en oikein tiedä muu kuin että sen tietoisuuden lisäämisen osalta, että ihmisille pitäisi vaan niin kuin tutkittuun tieton osa pyysyä, että nämä on, ne, nämä on ne harhat, mitkä some synnyttää, ja sun pitää tehdä aktiivisesti vähän töitä ja haastaa itseäsi, että tota, tämä ei välttämättä pidä paikkansa Ja, 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 tota, ja sitten se on niin kuin yleinen niin kuin vaan Mitä mitä some-alustettuus harvoin antaa mahdollisuutta siihen, että viedään ihmisiä oikean tiedon lähteille ja ja sen tyyppinen tieto tuodaan sinne sinne mukaan kanssa.
0: Haluan nostaa tässä yhden jutun esille, joka liittyy siis disinformaatioon ja myös esimerkiksi vaaleihin. Siitä syystä, että et tyypillisesti jos me ajatellaan sitä disinformaatiota, niin ehkä okei tulee mieleen se Venäjän trollitehdas ja sitten ajatellaan, että et no se on joku sellainen vaikka artikkeli tai video, jossa on sitä väärää tietoa. Mutta voihan se tavallaan niin se informaatio vaikuttaminen olla muutakin. Oletko sinä, Mikko, sulla on koskaan pelannut näitä Civilizationeitä tai jotain strategiapelejä, jossa olennaista on hahmottaa se, että minkälaisia resursseja sulla on. Pelaajana pelissä käytössä. Siis kuinka paljon on vaikka manaa, diablossa tai rahaa jossakin kaupungin rakennuspelissä.
1: Mutta täytyy sanoa, että tuolla to, puolella en ole, en ole asiantuntija, mutta voin kuvitella, että on, on tärkeä aspekti, koska tota, pelimaailma on on varsinkin nuorten osalta hyvin isossa roolassa. Se, se, miksi mä
0: kysyn (laughs) tätä, on se, että kun mä itse esimerkiksi hahmotan julkisuutta kenttänä, niin mä ajattelen sitä jotenkin niin, että sehän on siis jotain semmoista, joka hyödyntää tämän hetken ehkä sitä halutuinta resurssia, eli ihmisten huomiota. Ja yksi tämmöinen nähdäkseni aika tehokas informaatiovaikuttamisen keino on siis se, että tätä resurssia pyritään kuluttamaan mahdollisimman tehokkaasti. Eli siis, että että ihmisten mediatila täytetään kaikilla turhalla roinalla ja merkityksettömillä väännöillä, jotka ja sitten huomiota toisaalle ja estää niin sanotusti oikeiden, oikeasti tärkeiden mm. asioiden pääsyn resurssin äärelle. Mä olen tässä miettinyt myös tätä niin kysymystä laajemmin ja tällä hetkellä siis erilaisia sisältöjä on saatavilla enemmän kuin koskaan. Ja itse esimerkiksi journalismin edustajana mä olen kantanut pitkää huolta siitä, että muuttuuko tai onko jo käynyt niin, että tärkeästä yhteiskunnallisesta sisällöstä tulee vain sisältö sisältöjen joukossa. Siis niin, että esimerkiksi Journalismi supistuu sisältölajiksi niin, että se tavallaan niin kuin menettää sen alkuperäisen merkityksensä ja kosketuksen todellisuuteen. Ja vaikka kuvat metsäpaloista asettuu ikään kuin samalle viivalle jonkun niin kuin Temptation Islandin uuden tuotantokauden kanssa. Ja siis, mähän niin kuin rakastan temppareita, mutta ainakin mm. itse kulutan kyseistä sisältöä eri syistä kuin uutisia. Mm. Saatko ajatuksesta kiinni?
1: Joo, kyllä se, tota, ää, ne näyttäytyvät siinä fiidissä ihan samanarvoisina. Juttuna, Just nyt tuli taas tällaista viihdettä ja, ja sitten siitä, mitä se oikeasti tarvitsee. Tosi
0: mun instassa kyllä varmaan enemmän sitä temppareita, sitä journalismia.
1: <matsotisa> <kets�� <browse> <ketsYouruna> kyllä, mutta se, se on todella, todella niin kuin, ä, haastava juttu. Ja mä tiedän, että media, media tota, teollisuuden puitteessa paljon mietitään sitä, että missä määrin lähdetään sinne, sinne niin kuin alusta ja missä määrin yritetään saada omaan ekosysteemiin niin ihmisiä, jolloin se pystyt siinä omassa kontekstissas tuomaan niitä asioita arvottamalla ja journalististen periaatteiden mukaisesti esille, joka on, niin kuin, antaa paljon enemmän mahdollisuuksia. Nyt kaikki vaan niin kuin, joutuu, joutuu tavallaan tota, sopeutumaan siihen fiidin asetuksiin ja kaikki jännää, että mitä tulee seuraavaksi ja miten meidän uutisten käy. Ja, ja, tota, se, on, se on aika lamaannuttava tunne tavallaan. Et nyt niin kun, esimerkiksi median puistessa olisi todella tärkeä ihmisten, että maksaa sisällöistä, käyttää sitä kuitenkin niitäkin kautta, koska silloin, tota, silloin pystyy tukemaan tavallaan sellaista, sellaista sisällön tuotantoilla, jolla on niin kuin eettinen koodisto ja, ja tota, se, että miten nämä näyttäytyy sinne somealustoille, jotka on lähtökohtaisesti se, mistä ainakin niin kuin nuoriso käyttää, ja, ja, ja tota, niin tämä on, on kova juttu koska tota, heidän todellisuuttaan. Sen takia palautuu erityisen ehkä resurssisyistä, mutta erityisesti, että sinne se on se ero tehtävä näiden juttujen kanssa. Koska muuten se näyttää tältä samanlaiselta massalta. On, onko tämä viihdettä, onko tämä, että kaikki on niinku sellaista blurred, hämmentäminen. Ja hämmentäminenhän on yksi niinku disinformaation isommista muodoista. Mm. Että tavallaan se ei enää oikein tiedä, mikä on, mikä on totta. Ja, 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 ja silloin. Silloin se niin lamaannuttaa, että en mä oikeastaan nyt sit tiedä, että en mä oikeastaan tiedä, että antaa ehkä joku osaa päättää. Ja sitten se käytännössä päättää sitten tota, se suosittelu alg- algoritmi, <tosilut> <tosilut> sen perusteella, mitä sä oot aikaisemmin valinnut. Ja sitten me ollaan siinä kierteessä, tavallaan, ollaan nyt, että tästä pitäisi nyt niin kuin, tätä pitäisi tuoda esille. Ja tähän mediamaailmalta, niin kuin ää, kaipaan kanssa siis sellaista freisiä out of the box ajattelua, koska... Tällä datapuolella ei varmasti pärjätä näiden nykyisten jättien kanssa ainakaan, että ne on niin isoja tavallaan ja se datamäärä on niin paljon, että sä et voi tehdä tätä mikrotargetointia samassa määrin kuin muut ja tämä on ehkä kuluttajankin, että ei ole yhtä yhtä haitallista käydä jonkun median sivuilla, joka kerää sinusta toki tietoa kuin sitten tässä, koska se yksityisyyden menettämisen riski on huomattavasti pienempi siellä toisella kuin sitten se toinen, joka on hyvin kokonaisvaltainen ja joka myy sun tieto eteenpäin. Mm.
0: Mut mitä sä ajattelet siitä, että miten ikään kuin journalismin on mahdollista luovia tässä kentässä, jossa nämä niin sanotut kolmannen osapuolen alustat on niin merkittävässä roolissa niiden sisältöjen kuluttamisen näkökulmasta? Siis äm, iso osa uutisista kulutetaan monessa maassa esimerkiksi just vaikka Facebookin tai Twitterin kautta. Siellä ne jutut tulee vastaan, niitä sitten linkataan, päädytään ehkä sen alkuperäisen julkaisun verkkosivuille, että ne alustat on tietyllä tavalla niitä portinvartioita.
1: Perinteinen journalismi on on aika lailla ajautunut tuohon tilanteeseen. Ei ole mitään helppoa. Yleisradioiden, julkisten toimijoiden rooli, mun mielestä korostuu ainakin tällaisissa Tällaisessa muutosvaiheessa. Mutta on tämä jotain niin.
0: sellaista, mitä yleisradiokin ilmallaan joutuu pohtimaan, Kyllä. koska jos mietitään vaikka nuorempia yleisöjä, he ovat erityisesti siellä sosiaalisessa mediassa ja kuluttavat sisältöä niiden alustojen kautta. Pitäisikö sisällöt olla niistä alustoista pois jostain periaatteellisesta syystä, jolloin sitten menetetään nämä yleisöt?
1: Juuri näin, ja siinä on taas sitten se julkinen tehtävä siellä, missä ihmiset on, että siinä mielessä mun mielestä se on. Tärkeää käydä tätä dialogia näiden alustajan kanssa ja miettiä, mutta ehkä mä niin miettisin uusia juttuja, mä olin itse mukana sellaisissa, juttuja, jossa mietitään, että pystytäänkö me tuomaan mukaan ihmisiä sen uutistuotantoon ja tavallaan siinä mielessä myös samalla ymmärtää, kuinka vaativaa journalismi on. Ja avaamaan sitä prosessia, että kun silloin ei riitä ihan mikä tahansa <tosan> sisältö <tosan> ja mikä tahansa wow-homma, vaan että siinä pitää olla tietyt kriteerien kautta läpi ja, ja se tuo sellaista niin kuin vastuuta tekemisen kautta. Ja sitten mun mielestä tavallaan se, että siitä pitäisi pystyä myös sitten niin kuin osallistujille korvaamaan jotenkin, koska, koska tuota se, se, lisäistä sitouttumista. Että tällä hetkellähän nyt me ollaan kaikki tavallaan ilmaisia sisällöntuottajia mm. alustoille.
0: Sä puhut, Mikko Sala, paljon informaatiolukutaidon puolesta ja pyrit edistämään sitä. Tämähän on tärkeä juttu, mutta mä voisin ehkä sen verran tästä vielä niinku tämmöistä pohdiskelua heittää sun suuntaan, koska siis informaatiolukutaidon tai medialukutaidon keskiössähän on yksilö ja yksilön taitojen kehittäminen. Mutta mä mietin sitä, että, niinku, että ratkaiseeko tämä sitä, että meillähän on yhä voimakkaammin viiteryhmiin elämäntapoihin ja poliittisiin katsomiskantoihin kytkeytyviä. Median lukutaitoja. Mä tarkoitan tällä sitä, että eri piireissä arvostetaan tai ei arvosteta erilaisia instituutioita, vaikkapa journalistisia instituutioita – Kehotetaan lukemaan tiettyjä viestejä tietyn tulkinnallisen viitekehyksen kautta. Puhutaan maailmasta
1: sanoilla, joita kaikki eivät jaa. Mitä mä olen oppinut tekemisessä, tekemisessä opettajien kanssa, on mä uskon, että on mieletön resurssi. Ne poloista opettajat, jotka pienillä resursseilla, aina, aina kaikki on heidän selkänä <summe> jo, Kaikki kiinni. menee aina, että opettajat, opettajat. Mutta Suomessa on opetussuunnitelma on hyvin edistykseen tässä ja sitä mahdollistetaan. Ne opettajat on kiinnostuneita, opettajat on niin ottaneet tästä roolia samaan kuin kirjastojen ja, ja kaikki tässä on Tutkijat, kaikki on tämä on niin yhteinen asia. Mutta tota, mitä ne on, niin ne on ehkä yrittänyt sitten tuoda, että mä oon yrittänyt jotain tästä vakavaa poliittista juttua tai jotain disinformaatikampanjaa, niin ne on niin kuin, joo, fine. Mutta <tietysti> 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 tota, ehkä se pitää tuoda niiden nuorten arkeen sitten, että tätä samaa manipulointia, tiedon manipulointia tapahtui hyvin arkisessa jutussa. Että koskee se jotain Ronaldoa tai, tai, tai sitten jotain somaista puoluetta, niin sen somaisen se puolueen Kuvioon, siinä saattaa olla hyvin tärkeä se, mitä kotona käydään keskustella, se vaikuttaa sun identiteettiin, mutta jos sä omaksut sen niin kriittisen lähestymistapan somessa kiertävää vi, viraalikamaakin vastaan, niin ehkä sä pystyt siitä niitä samoja työkaluja sit käsittelemään myöhemmin, kun sä alat kapinoimaan vähän sun vanhempia, mm. vanhempia vasta, joka on aina ihan terve merkki tietenkin, et, et se pitää tuoda siihen arkeen, ja ei välttämättä ehkä politisoida sitä, vaan kertoa näistä mekanismeista, mitä täällä tapahtuu ja, 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 tota, ja, ja sitä kautta se, se herättää sen ajatuksen ja sen kriittisen ajattelun ja sit toisaalta sen osallistumisen, koska kriittistä ajattelua voi olla just toi, että kyseenalaistaan kaikki vallitsevat käytännöt ja, ja hallitsevan porukan toiminta ja, ja se voi lähteä siitä, että on itsellä paha tai jotain, ja pitää saada se, aina se syy jonnekin muualle, tai mikä onkin milloinkin, mutta, tota, mutta se, että, että tota, mietitään, että mikä, mikä on luotettava lähde, vaikka tarkistuksen parhaimpia juttuja mun mielestä se käytännössä on menetelmällinen, se hakee niitä edes, edes kahdesta riippumattomasta mm-hmm. lähteestä, samoin kuin journalismia näin, että, että tota, etsitään, tehdään vähän vaivaa, että se on loppujen lopuksi, että nähdään vaivaa, vähän hidastetaan, Hidastetaan rytmiä ja, ja aletaan miettiä, että onko tämä liian hyvä ollakseen totta, onko tämä liian helppo tarina, mikä on se vaihtoehto. että se epävarmuuden aikana niin, niin me ollaan kuitenkin täällä vielä aika hyvässä tilanteessa monissa tapoin Keski-Euroopassa. Korona-kevään viettäessä, niin, 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 niin tavallaan meillä pitäisi olla nämä edellytykset ottaa vähän etäisyyttä ja ehkä rahottuu vähän. Ja, ja, ja tota, ei, ei mennä tavallaan siihen nopeeseen viestin mm. viestintään, mitä, mitä nämä, nämä kanavat ainakin vaatii. suunnan mm. pitää todella nopeasti niin reagoida, ja, jotta saat relevantti. Facebookin
0: Mark Zuckerberg on jo pitkään sanonut, että Facebookin koko on Facebookin etutaistelussa disinformaatiota vastaan. Eli siis toisin sanoen, koska he on niin isoja, heillä on resursseja ja mahdollisuuksia – Luoda teknologioita, joilla voidaan misinformaatiota taklata ja lisäksi toki siis palkata ihmisiä tai organisaatioita avuksi, jotka sitten voivat tässä ongelmassa olla apuna. Mutta tietysti tässä voisi kyynikko todeta, että on tämä sillain ehkä vähän ristiriitaista, koska siis Facebookin kokohan on se yksi ongelma juuri syistä, siis se, minkä Kyllä. takia Facebookista puhutaan, kun me puhutaan niin paljon misinformaatiosta. Mutta olisiko sellainen maailma, jossa meillä olisi muutaman somejätin sijaan, jossa siis suurin osa maailman ihmisistä on, niin semmoinen tilanne, jossa meillä olisi vaikka kymmeniä tai satoja
1: alustoja, jossa ihmiset toimii. Tota, tota, Facebookilla nyt ensinnäkin ongelma on tietenkin myös johtorakenteet, että se on viime kädessä, se on yhden ihmisen show, ja sehän on aika pelottavaa niin kokonaisuuden osalta, että sitten me et mitä mitä tänään tapahtuu, voimmeko luottaa siihen. Nyt on ehkä tämä track record aina kans siltä, että luottaisin, luottaisin täysin tähän, tähän hommaan. Toki kaikki no pystytään akuutisti nopeita juttuja, että helposti asiat ajetaan Sit sellaisia juttuja, että nyt tarvitaan nopeita ratkaisuja, se pragmaattinen. Poliitikot ei uskalla tehdä pitkäjänteisiä päätöksiä, jotka mahdollistaa uusia ratkaisuja, vaan että no, tehkää jotain, muuten me ollaan, Lirissä, että se on perspektiivissä kiinni. Ää, Twitteristä ehkä sen, että hän on tosissaan ihan eri resursseilla tehty, että näitä, näitä todella isoilta voi vaatia paljon enemmän vielä. Enemmän vielä. Ja, ja Minulla on jotain sellaisia merkkejä, että Twitter yrittää nyt profiloitua tässä hommassa että mm. sitten tavallaan sellaisena, että, että me, me, me tota välitetään enemmän. Siellä on paljon paljon ongelmia ja heidän tarkistuksensa on aika kevyttä, ja, tai se on ihan yksittäisiä anekdootteja, että se ei ole mitenkään systemaattista. Mutta ehkä tarkastaa lähinnä Donald Trump Juuri jo. näin, ja sit siitä tulee taas sit sellainen, niin kun, se näyttää siltä, että he tekevät faktantarkistusta, mm. heitä sitä, että Facebook on siinä mielessä ihan toisella, toisella tasolla. Mutta, tota, mutta ehkä se kertoo jotain, että, että tota, näistä on ehkä tulossa toivottavasti, kilpailutekijä, niin tällaista eettisistä jutuista ja, ja nämä ongelmat niin kuin nostaa nostaan esille ja nyt vaan pitää toivoa, että, että tota, tämä, tämä tota, diskurssi pysyy, pysyy tavallaan tota, vauhdissaan, sen mitä reaalimaailmassa tapahtuu, että kyllä Jenkkien, Jenkkien nyt vaalit on varmaan yksin vedenjakaja, että miten tämä menee, Alkaa alkaako internet eriytyä mm. vielä vahvemmin ja, ja näin poispäin, mutta tota, ja sitten, että kuinka Tosissaan EU saa sitten toteutettua omia arvojaan tämän datapolitiikkansa. Ja nyt sieltä tulee sellainen Digital Single Act, joka, johon kaikki tällä hetkellä lobbaa sitä. Että siellä pitää nyt olla sitten suomalaistenkin tarkkaan seurata, että minkälaisessa sääntelykehyksessä tulevaisuudessa jatketaan. Me yhdistyksen laitettiin sitten niin arvopohjalta oli sellainen äh, demokratia. Toimintasuunnitelma, johon nimenomaan kiinnitettiin huomioon, tehtiin oma lausunto näisten vaali-mainonnan osalta, joka on se kaikkein kärrikkäin juttu. Ja, ja kyllä, siellä on niin kuin sellaista, sellaista positiivista draiviakin löytyy tällä hetkellä. Et ehkä suomaisia kuuntijoita, kehottaisin seuraamaan sitä keskieurooppalaista keskustelua. Mun mielestä me ollaan pikkusen teknologiauskovaista tässä porukassa, jossa se seuraa, että se on tulossa se keskustelu tänne. Tämä social dilemma oli yksi ehkä tilaisuus käydä sitä, miettiä siitä, sitä, 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 niitä ongelmia vähän pidemmällä, pidemmällä, että mihin tämä voi johtaa. Koska siinäkin on vähän niin kuin toivon kipinä kuitenkin, että nyt jos tähän herätään, niin ei ole vielä liian myöhäistä. Mutta edelleenkin se alkuperäinen mm. kysymys, siis olisiko se, että meillä olisi parin
0: mm. tai muutaman valtavan toimijan sijaan vaikka se sosiaalisen median kenttä mm. olisi jakautunut useampiin pieniin tai keskisuuriin tekijöihin. Ratkaisisiko se niitä disinformaatio ja misinformaatioon liittyviä ongelmia, joita meillä tällä hetkellä on?
1: No ainakin siitä voisi tulla tällainen kilpailutekijä näiden välillä. Ja sitten kun puhuttiin tästä data portability-tiedon siirrossa, että sä voisit mennä sun historian kanssa ja valita. Nythän sä et oikeastaan voi valita. Sä olet siellä, missä sun kaverit on ja, ja, ja mikä tuottaa sulle lähtökohtaisesti käteviä, helppoja palveluita, jotka on optimoitu sellaisella resurssilla, että siinä ei oikein pienet pärjää. Et kilpailu olisi tosi, tosi terveellistä tälle puolelle ja, ja mä luulen, että, että ja kyllä lähtökohtaisesti kannatan, kannatan kovasti sitä, sitä puolta. Mikko
0: Salo, kiitos sulle tästä keskustelusta. Kiitos. Jaksossa kuultiin Ylen radiouutisten pätkiä, joissa toimittajina tai lukijoina olivat Anna Karismo, Merja Niilola, Anna-Maria Haarala, Monna Tervo, Sampo Vaarakallio, Markit Alasalmi, Merja Vindi ja Iida Tikka. Lisäksi jaksossa kuultiin pätkä Netflixin tänä vuonna eli 2020 julkaistun The Social Dilemma elokuvan trailerista. Mun nimi on Juusa Pekkinen. Ensi kertaan.
1: You are fake news.
0: Ylepuhe.